0: Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie Teil 2 von 50 Jahre Museumsarbeit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenz von im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 50 Jahre Museumsarbeit von Wilhelm von Bode freuden und leiden beim sammeln für die gemäldegalerie Teil 2. die beobachtung die ich auf diesen versteigerungen und bei besuchen der händler namentlich in london machte das vorurteil gegen gewisse motive selbst gegen ganze richtungen in der kunst und mangelhafte kenntnis mancher künstler die vernachlässigung im besuch der versteigerung von sammlungen ohne bekannten namen wie die kritiklosen kataloge der versteigerungen bewiesen mir dass sich für unsere Museen hier hervorragend günstige Gelegenheiten zu Erwerbungen boten. Dies bewog mich, im Frühjahr 1879 einen Diensturlaub von ein paar Monaten zum gründlichen Studium der englischen Privatsammlungen zu erbitten. Dieser wurde mir aber mit der Begründung abgeschlagen, dass wir mit unseren ärmlichen Mitteln gegen den englischen Kunsthandel doch nie ankommen könnten. Indes wurde mir wenigstens ein Studienurlaub auf meine Kosten bewilligt. Meine dabei gewonnene genauere Bekanntschaft mit dem unerschöpflich reichen englischen Privatbesitz, namentlich an Gemälden, wie ich sie damals an der Hand von Wagens gründlichen Art Treasures erwarb und auf späteren regelmäßigen Besuchen erweiterte, wurde die Basis, auf der wir seither die systematische Erweiterung unserer Galerie nach anderen Richtungen in Angriff nehmen konnten. Gleich ein paar hervorragende Bildnisse Dürers, die ersten Werke des deutschen Altmeisters in unserer Galerie, waren die Früchte dieser Bemühungen. Die Halbfigur Friedrichs des Weisen in der Versteigerung des Duke of Hamilton 1882 und das Porträt des Jakob Muffel in der Versteigerung Narischkin in Paris 1883, dem der berühmte Hieronymus Holzschur noch aus dem Besitz der Familie Holzschur im Jahre darauf folgte. Aus der Galerie Dudley, die durch Jahre freihändig verhökert wurde, bis 1892 der Rest Maisbieten verkauft werden mußte erwarben wir seit 1884 Fra Angelicos berühmtes Triptychon des jüngsten Gerichts, und Velazquez faszinierendes Frauenporträt in der Versteigerung schließlich crivellis große Altartafel und Rembrandts Predigt Johannes des Täufers letztere einst ein Hauptwerk in der Galerie von Rembrandts Gönner dem Bürgermeister Jan Six An Werken Rembrandts hatten wir schon 1883 einen reichen Fischzug gemacht Auf der Winterausstellung im Burlington House hatte ich die beiden hervorragenden biblischen Kompositionen des Meisters aus seiner mittleren Zeit wiedergefunden, die ich ein paar Jahre früher bei Sir Edmund Leedschmer auf seinem Landgute The Ride kennengelernt hatte. Da sie auf der Ausstellung wenig Anklang fanden, die Susanna war dem damaligen englischen Geschmack noch shocking und die Version des Daniel wollte man nur als Echode gelten lassen. Bat ich einen deutschen Kunsthändler in Paris, den Versuch zu machen, sie für uns zu erwerben. Sie seien bereits sein Eigentum, war seine Antwort. Er bot sich, sie zur Ansicht nach Berlin zu schicken. Da die Kommission sich nicht darüber einigen konnte, ob der Susanna oder dem Daniel der Vorzug gebühre, einigten wir uns zum Glück darauf, beide Bilder zu kaufen. Aus Freude darüber gab ich dem Händler den Auftrag, nun gleich noch auf ein Bild, das mir noch höhere Qualitäten zu haben schien, auf die Potipa im Grilton House einen Angriff zu machen. Obgleich der Besitzer als unzugänglich gelte, schien es mir aussichtsvoll, hatte ich doch gerade in einer Rothschildschen Sammlung ein köstliches Bild von Metzu gesehen, das ich vorher in Gretelton kannte. Auch hier war das Gebot von gutem Erfolg. Die große Wirkung, welche diese drei Bilder in Berlin hervorriefen, war um so günstiger, als hier einst einige Zeit vorher der Kauf eines Rubens in Wien, Neptun und Amphitrite vom Grafen Schönborn, der unter großem Aplomb vom Ministerium und Kommission in Szene gesetzt war, vom Publikum unter Führung der Maler sehr schlecht aufgenommen war. Anton von Werner ergriff das Wort gegen den falschen Rubens und machte mich dafür verantwortlich. Ich nahm den Kampf gerne auf, obgleich mich der Kauf eigentlich gar nichts anging. Aber wie später bei der Wachsbüste aus Leonardos Werkstatt, so hat es auch hier lange Jahre gedauert bis dem Bilde die Stellung unter den früheren Werken des Meisters nach seiner Übersiedlung nach Antwerpen erstritten war. Die Bewunderung jener Rembrandtschen Meisterwerke machte den Ruhmskauf vergessen. Ja, es gelang dem Generaldirektor Schöne sogar, eine außerordentliche Bewilligung für Ankäufe einer Anzahl ähnlicher Hauptwerke hervorragender Meister durchzusetzen. Trotz des schwerfälligen Apparates den das neue Statut namentlich durch Einsetzung von sachverständigen Kommissionen für jede Abteilung, die in wichtigen Dingen sogar mit auf Reisen genommen wurden, geschaffen hatte, kamen durch die allgemeine Arbeitsfreudigkeit hervorragende Erwerbungen zustande. Fast gleichzeitig mit dem Ankauf der Hamilton-Manuskripte, darunter Botticellis Dante-Zeichnungen, glückte uns 1885 eine Auswahl aus der Galerie des Herzogs von Marlborough in Blenheim. Freilich nur eine sehr kleine Zahl, vier Gemälde, aber von besonderer Bedeutung für unsere Galerie. Rubens Andromeda, ein Hauptwerk seiner letzten Zeit, das von Rubens mit Van Dyck gemeinsam gemalte Bacchanal, die sogenannte Fornarina von Sebastiano del Piombo, und das Jünglingsporträt von Jos van Cleef. Für beide Rubens, zwei Meisterwerke seiner letzten, besten Zeit, hatten wir keine gefährliche Konkurrenz, da in England Darstellungen mit nackten Figuren im Ansehen und Preis noch niedrig standen. Aber die Fornarina mit einzuhandeln war schwierig, da sie in der Galerie als ein Werk Raffaels galt und mit 20.000 Pfund Sterling bewertet war zum glück war das bild durch den kamin neben dem es seit alter zeit hing so verräuchert daß es für verdorben galt wir erhielten es schließlich zum preise von 2000 Pfund Sterling. durch diese in kurzen zwischenräumen gemachten erwerbungen von lauter werken erster meister aus den bekanntesten sammlungen englands vom duke of hamilton duke of marlborough earl uh, dudley lechmer neild und anderen waren wir gesuchte Käufer auf allen großen Kunstmärkten geworden. Wir konnten das, ohne hohe Preise zu zahlen, in der Folgezeit in gründlicher Weise ausnutzen, zumal jetzt auch in Deutschland, namentlich in Berlin, ernste Sammler sich bildeten, die sich auf unseren Rat und unsere Hilfe verließen, so dass fortan Berlin ein von fremden Händlern mit guter Kunst gern aufgesuchter Platz wurde. Dadurch gelang es uns aber zugleich, auch in Deutschland Kunsthändler zu fördern, die nach den in deutschem Privatbesitz weit verstreuten Kunstwerken Umschau hielten und mehr und mehr auch vom Ausland alte Kunst einführten. Durch diese ausgiebige Unterstützung der Sammler und Händler unsererseits hatten wir für unsere Museen reiche Gelegenheit, zu wählen und meist billig zu erwerben und vielfach auch als Geschenk zu erhalten, was uns zur Vervollständigung unserer Sammlung besonders wichtig erschien. So auch für die Gemäldegalerie. Lücken hatte diese noch überall. Vor allem galt es uns aber, wirkliche Meisterwerke zu erwerben, wobei wir mit dem törichten alten Prinzip, dass die Galerie von jedem Meister, selbst von den größten, höchstens einige wenige Werke als Vertretung besitzen solle, völlig absahen. So gelang es uns in den 80er und im Anfang der 90er Jahre, neben jenen größeren Ankäufen aus englischen Sammlungen, noch eine Anzahl namhafter Einzelerwerbungen. Von Italienern besonders palmas ins malerische übersetzte kopie nach leonardos flora büste von Masaccio allmählich zusammengekauft die predella und einzelne heilige zu der altartafel deren mittelbild die madonna jetzt die londoner nationalgalerie besitzt von duccio ein dreiteiliges stück der predella seine große altartafel im dom zu siena der heilige george von antonio Polaggiolo, der große Sebastian von Buen Signori, der Herbst von Cossa, männliche Porträts von Signorelli und Antonello und andere mehr. Ein kleiner Ersatz für den herrlichen Giorgino, das Gewitter, der uns 1873 entgangen war, wurde uns in Giorginius schön Porträt eines jungen Mannes aus der Sammlung Giustiniani. Dies Bild war der Rest einer größeren Erwerbung aus dieser Sammlung die wir schon zehn Jahre früher in Padua um den Preis von 32.000 Franc gemacht hatten, um den wir aber in höchst eigentümlicher Weise geprellt wurden. außerdem giorginio umfasste jener Kauf drei treffliche Bildnisse von Tizian, der Rest seines Nachlasses, der nach seinem Tode von der Familie Barbergio erworben war. Ich hatte die vier Gemälde durch einen deutschen antiquar in Venedig festgekauft, aber die Zahlung und damit die Übernahme der Bilder wegen Geldmangels erst für das folgende Jahr ausgemacht. Auf der Rückreise von Italien besuchte ich Lennbach und erzählte ihm von der Erwerbung. Erst lachte er mich tüchtig aus, wurde aber plötzlich hellhörig, als ich ihm sagte, dass der junge Giustiniani Tizians Studien zu Philipp Zweiten und zum Profilbildnis von Franz Ersten mit sich in Florenz gehabt habe, als er dort in Garnison stand. Dort hatte Lenbach diese Bilder ja gesehen und bewundert, erinnerte er sich. Sein höchster Wunsch sei, sie kopieren zu dürfen und eine Zeit lang um sich zu haben, ob ich ihm wohl erlaube, sie zu bezahlen und zu behalten, bis wir ihm das Geld zurückgeben könnten. Ich tat ihm gutgläubig gern den Gefallen, schrieb sogar zu seiner Einführung einen Brief an unseren Unterhändler. Lenbach reiste nach Padua, kaufte mit meinem Brief und dem Geld seines Freundes von Heil die Bilder und als ich nach Jahresfrist die Zahlen und von ihm abholen wollte, lachte er mich aus. Ich hätte ihm vor einiger Zeit einmal einen Dehoch, das geschlachtete Schwein, das gar nicht in unsere Galerie passe, nicht abtreten wollen. Dafür entschädigte er sich jetzt mit diesen Tizians. Da kein Zureden nützte, reichte ich eine Klage gegen ihn ein, aber unser Minister zwang mich, die Klage zurückzunehmen, da sie, zumal bei Lenbachs Stellung bei Bismarck, einen zu üblen Eindruck machen würde. Unsere hervorragenden Sammlungen altniederländischer Bilder hatten wir, da seit Jahrzehnten nur ganz ausnahmsweise einmal ein bedeutendes Werk dieser Schule auf den Markt kam, als mehr oder weniger abgeschlossen ansehen müssen. Ebenso schien nach der glücklichen Erwerbung der drei Bildnisse von Dürer und einiger deutscher Altarwerke wenig Aussicht, die leider früher außerordentlich vernachlässigte Abteilung der deutschen Schule noch wesentlich auszubauen. Aber ein paar zufällige Funde ließen mich gerade diesen beiden Bezirken erneut besondere Aufmerksamkeit zuwenden. In der Versteigerung Nevinhus in London 1886 hatte ich unter moderner Wasserfarbenübermalung fast intakt ein kleines Meisterwerk von Jan van Eyck, das Brustbild von Giovanni Arnolfini für 390 Gineas erwerben können. Zwei Jahre später kaufte unser damaliger Assistent Hugo von Tschudi in der Versteigerung des Marquis of Exeter die kleine Madonna mit den Kartäuser von Petrus Christus, damals Jan van Eyck zugeschrieben, und kurz darauf konnte ich im Platz um Manelli in Genua, wo mir ein Leonardo, eine elende Kopie nach Luini, angeboten war, das seit der Plünderung in Haarlem 1573 verschwundene Hauptwerk von Jan van Eyck's holländischem Schüler Albert owater die Auferweckung des Lazarus unter Dürers Namen entdecken und glücklich um etwa 30.000 Mark erwerben. In der unbeachteten Vente Ullo in Paris 1892 erwarb Tschudi zwei Werke von ähnlicher Bedeutung. Die Madonna mit dem Stifter von Lukas van Leiden und die prächtige Kreuzigung vom Meister von Flemal, um noch weit geringeren Preis. Auch für unsere deutsche Schule waren unsere Bemühungen nicht weniger erfolgreich. In der Versteigerung von Sir J. E. Millars konnten wir ein ausgezeichnetes holbein um 3.000 Pfund Sterling erwerben. Gleichfalls in England glückte uns die Erwerbung von zwei Hauptwerken Dürers aus der Zeit seines Aufenthalts in Venedig, die Madonna mit dem Zeisig und das Porträt der Agnes D., letzteres um nur tausend Pfund Sterling. Dies kleine malerische Meisterwerk war vergeblich in London zum Kauf ausgeboten, da man die Stickerei am Brustlatz der Frau mit dem Buchstaben D als ungeschickte Fälschung ansah, wollte man das ganze Bild nicht als echt gelten lassen. Als ich nach dem Ankauf den reichen Spiegelrahmen indem das Bild halb versteckt war, entfernte, fand sich darunter Dürers echtes Monogramm. Dürers Maria als Schmerzensmutter brachte uns die Versteigung Morosini in Venedig, wo das Bild als Kopie nicht einmal 400 Mark erreichte, glaubte man doch gerade in der Akademie von Venedig das Original zu besitzen, das in Wahrheit eine auf Kupfer gemalte Kopie ist, etwa um 1600 entstanden. Zu unserem reichen Besitz an Meisterwerken des fantasievollen Kleinmalers Altdorfer kam als reizvollste die Geburt Christi, ein echt deutsches Weihnachtsbild. Wenige Jahre früher hatten wir seine Kreuzigung als Geschenk erhalten. Ende von Freuden und Leiden beim Sammeln für die Gemäldegalerie Teil 2. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg